0: Unsere Politiker sind einseitig und ideologisch beraten. das Dogma und die Einfalt regiert, hat letztes Jahr Heiner Flassbeck gesagt, der kritische Ökonom, und ich bin gespannt, ob er jetzt bei seinem Urteil bleibt. Schönen guten Tag, Herr Flassbeck. Guten Tag. Was wir derzeit in der Euro- und Griechenland-Krise erleben, können Sie da sich da ähm, eigenen Urteil anschließen oder hat sich da was geändert?
1: Ja, es ist noch schlimmer geworden. Ich finde keine Worte mehr inzwischen dafür, aber es ist... Äh genauso geblieben, nur noch mal äh, deutlich schlimmer. Was wir gestern erlebt haben oder heute äh, morgen erlebt haben, ist äh, eine schlichte Katastrophe. Aber äh, Deutschland wird sich feiern als äh, der wunderbare Retter Griechenlands vermutlich.
0: Hm. Ähm, Sie haben ja sich auch über die Medien beschwert, insbesondere über die deutschen Medien und sagen, ähm, dass das ein äh, Beleg von Unwissenheit ist und dass es eine Katastrophe ist, wie in den deutschen Medien berichtet wird. Was meinen Sie denn damit genau?
1: Naja, die ganze Berichterstattung ist extrem einseitig. Äh, Griechenland nimmt einen unglaublichen Raum ein, immer mit dem gleichen Tenor, Griechenland ist schuld. Überhaupt sind alle anderen Euro-Länder schuld an der Krise. Deutschland hat nichts damit zu tun, was einfach sachlich vollkommen falsch ist. Und äh, es gibt nur eine Verteidigung Deutschlands, der deutschen Regierung. Es gibt keine... Kritisch, keinen kritischen Versuch und wenn man dann, man hat das jetzt gerade letzte Woche schon gesehen, äh, ich habe ja mit äh, vier anderen Kollegen einen Brief geschrieben, einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin, äh, dann äh, sieht man großes Erstaunen, ach ja, nee, es gibt ehrlich eine andere Position, habe ich ja gar nicht gewusst und wo, wie, 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 wie denn das und Kritik an Deutschland, nein, und also es ist ungeheuerlich, was da passiert.
0: Harald Staun hat am Wochenende geschrieben, in den Talkshows säßen unverbesserliche Marktliberale, äh, so als wären die Theorien im Jahr 2008 nicht von der ganzen Welt der ganzen Welt um die Ohren geflogen. Das heißt, aus der letzten Finanzkrise haben auch äh, die äh, marktliberalen Ökonomen wenig gelernt?
1: Ja, natürlich. Äh, nichts gelernt. Nichts, absolut nichts. Äh, und gerade diese Talkshows äh, in der Eurokrise krise sind ein, äh, ein, ein Witz, äh, kann man nur sagen. Äh, da wird an der Oberfläche rumgerührt äh, mit äh, äh, kleinsten und noch kleineren geistigen Löffeln, äh, dass es äh, einen graust, es graust einen, ich kann sowas überhaupt nicht mehr anschauen, ich schaue auch keine einzige Talkshow mehr an, ich gehe auch nicht hin, selbst wenn ich eingeladen bin, weil ich in der Regel, weil ich keine Lust habe, an diesem an der Oberfläche rumkratzen mitzumachen, weil es ist unmöglich, einen vernünftigen Gedanken zu fassen, es ist unmöglich, über die Ursachen der gesamten Krise zu reden, weder der Finanzkrise noch der Eurokrise als solche, die ist ja noch viel älter als die Finanzkrise. Was der Herr geschrieben hat in der Frankfurter Allgemeinzeit, ist absolut richtig. Nur, äh, er schreibt es auch in der in der Frankfurter Allgemeinen, nur es ist ein Aufsatz von 100 anderen. Es gibt immer 100 die das Gegenteil sagen und dann gibt es mal einen in dieser Richtung. Das ist eben extrem einseitig.
0: Mhm. Sie sagen ja, Sie sind schockiert über die Unwissenheit deutscher Fernsehmoderatoren und da geht es ja nicht nur ums Fernsehen. Ähm, ja, ist, den den äh, ist es wirklich Unwissenheit? Ist Unwissenheit oder tatsächlich äh, um, geht es um Ideologie oder was ist das?
1: Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus Ideologie und Ignoranz. Es ist äh, schon tiefsitzende Ignoranz. Äh, wir in, Im gesamten angelsächsischen Bereich hier in Frankreich, ich sitze ja hier in Frankreich, wird eine, eine intensive Diskussion geführt darum, um Alternativen zur Wirtschaftspolitik, wie sie Deutschland vorschweben und die und in Deutschland politisch interessierte Menschen das unterstelle ich mal bei Moderatoren und Kommentatoren äh, haben nicht mal davon gehört dass es das gibt dass es überhaupt Alternativen geben könnte und äh, sind fallen man hört sie geistig vom Hocker fallen äh, wenn man ihnen eine andere Antwort gibt als die die sie schon hundertmal gehört haben äh, man merkt es ja in einem solchen Interview man man hat ja unmittelbar die Reaktion und man merkt, ah nein, das gibt sich sowas. der redet über Deutschland. Deutschland hat eine Schuld an der Eurokrise, das kann ja überhaupt nicht sein. Nein, es waren doch nur die Griechen und die anderen Bösen. Das ist mhm.
0: Dabei ist es so, dass die Amerikaner jetzt auch schon mit dem Kopf schütteln und dann nicht nur kritische Ökonomen aus Amerika sagen, Leute, mit eurer Austeritätspolitik, da kommt ihr nicht weiter. Wenn dann die amerikanischen Freunde mal den Finger heben, das, da, da zucken die deutschen Politiker auch nicht?
1: Naja, wenig. Nein, sie sind da an bestimmten Fragen sind sie ziemlich hartleibig. Ich äh, habe selbst in G 20 gesessen. Es gibt seit Jahren eine intensive Diskussion um den deutschen Und Die Amerikaner kritisieren extrem aggressiv Deutschland, aber äh, wenn es um die scheinbaren wirtschaftlichen Interessen Deutschland geht, dann kann Deutschland plötzlich ganz stark sein, auch gegenüber den USA. Und gegenüber den Resteuropäern äh, schon allzu mal. Aber auch gerade diese Diskussion. Immer sofort gehen die, auch die deutschen Medien alle in eine Verteidigungshaltung und sagen, ja wie kann man nur, Deutschland macht doch alles richtig und Deutschland geht es doch gut und da haben wir doch äh, kann doch niemand über Deutschland klagen und so. diese Diese Haltung ist einfach unisono da, nicht 100 Prozent, aber 95 Prozent und das ist doch für eine offene Gesellschaft eine schlichte Katastrophe.
0: Mhm. Ich habe mit Rudolf Fickel gesprochen und er sagt, das ist ein Kampf der ökonomischen Schulen. Also auf der einen Seite die Ökonomen, die sagen, äh, wir müssen sparen, also die Neoliberalen und der äh, Staatshaushalt muss saniert werden und die anderen, die sagen, also die Austerität, also die Sparpolitik ist ein großes Problem und ähm, dämpft die Konjunktur. Ist es ein Kampf der ökonomischen Schulen oder was ist das, was wir da gerade erleben? Ja,
1: das ist es schon in gewisser Weise, aber es ist auch äh, ein Kampf. Uh des eines etwas erweiterten Denkens, sozusagen des gesamtwirtschaftlichen Denkens gegen die schwäbische Hausfrau, wie ich immer sage, oder gegen das einzelwirtschaftliche Denken. Äh, man kann nicht einfach sagen, der Staat muss äh, Schulden abbauen, wenn man nicht eine Idee davon hat, was die anderen Sektoren einer Volkswirtschaft tun. Nicht, ob man, ob andere Sektoren auch versuchen, ihre Schulden abzubauen. Alle zusammen können sie ihre Schulden nicht abbauen. Das ist logisch unmöglich. Und was wir hier tun, ist äh, ein simpler Verstoß gegen die Logik. Wir schaffen es nicht mal, einfache logische Zusammenhänge zu diskutieren von Theorien oder so äh, ganz zu schweigen äh, und selbst diese logischen Zusammenhänge werden ausgeblendet, die werden beiseite geschoben, die darf es nicht geben, weil das ist Teufelszeug, das ist Keynesianisch und das wollen wir auf keinen Fall
0: hören. Mhm. Sie haben ja gesagt, schwäbische Hausfrauenvergleiche sind grandioser Unsinn und extrem gefährlich, wieso sind denn die äh, schwäbischen Hausfrauenvergleiche so extrem gefährlich, wie Sie sagen?
1: Ja, weil sie suggerieren, man kann das tun, was eine schwäbische Hausfrau tun kann. Nämlich einfach den mal den Gürtel enger schneiden, dann geht es besser. Das ist ja das, was man von Griechenland jetzt verlangt. Aber das stimmt einfach nicht. Gesamtwirtschaftlich geht es einem dann schlechter. Wenn nicht jemand das ausgleicht, müsste jetzt jemand in Griechenland viel Geld ausgeben, wenn der Staat wieder Geld einspart. Aber es gibt ja niemand in Griechenland Geld aus. Wer gibt denn Geld aus? Die Investoren geben kein Geld aus, die Konsumenten haben kein Geld. Nun soll der Staat auch noch sparen. Ja, was soll denn passieren? Die Wirtschaft bricht weiter ein. Äh, das ist eine furchtbar simple Logik, aber es ist ein Schritt weiter als das, was die schwäbische Hausfrau weiß. Und, und diesen Schritt müssen wir gefälligst machen.
0: Ist es denn so einfach, dass man sagt, einen Schuldenschnitt, einfach ein paar Nullen wegstreichen, Schuldenerlass und dann ein Konjunkturprogramm, ein Investitionsprogramm in Griechenland, würde das sozusagen den Euro oder den, den Wirtschaftsraum wieder stabilisieren?
1: Naja, wir brauchen für ganz Europa. Zunächst mal geht es gar nicht um Griechenland. Das ist ja auch schon eine falsche Diskussion, als ging es nur um Griechenland. Es geht um ganz Europa. Diese ganze europäische Währungsunion ist in einer katastrophalen wirtschaftlichen Situation. Wir haben jetzt vier Jahre Rezession und kommen nicht raus, haben überhaupt keine Chance rauszukommen. Darüber redet ja schon keiner mehr, weil sich alle nur immer an Griechenland äh, hochziehen. Äh, und, und woher kommen diese vier Jahre Rezessionen? Nun, die kommen daher, dass alle versuchen zu sparen. Warum ist der Zins null auf der Welt? Ja, weil alle versuchen zu sparen. Warum kommen wir nicht? aus der Deflation raus, nun, weil alle versuchen zu sparen. Und wer ist der oberste Sparer in dieser Welt? Herr Schäuble und die Deutschen. Und das, das, diesen einfachen Zusammenhang, den müssen wir begreifen, sonst gibt es überhaupt keine Lösung. Es gibt weder für Griechenland noch für Europa insgesamt eine Lösung. Und dieses Europa wird kaputt gehen. Diese Leute machen Europa gerade kaputt mit ihrer Sparideologie.
0: Die Sparideologie ist das eine. Sie bemängeln ja auch diesen Exportüberschuss, dass Deutschland so einen großen Exportüberschuss hat und das sei ungerecht. Das ist nach wie vor der Fall?
1: Nein, ungerecht sage ich überhaupt nicht. Das ist dumm. Ich, ungerecht ist ja keine Kategorie, die mich interessiert. Ich mhm. bin ja kein Gerechtigkeits- Fanatiker. Es ist dumm, Überschüsse aufzubauen. Das ist Merkantilismus, nennt man das. Eine 300 Jahre alte Lehre, die eigentlich längst über, vor 200 Jahren überwunden wurde. Und die lebt in Deutschland wieder auf und feiert fröhliche Urständen. Wer Überschüsse aufbaut, muss damit rechnen, dass seine Kredite verloren sind, weil er die anderen ja in Bedrängnis bringt. Er exportiert sozusagen Kapital, aber er bringt die anderen gleichzeitig in die Lage, dass sie dieses Kapital niemals bedienen können, weil er sie ja wirtschaftlich niedermachen muss. Er muss man muss seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern um, dieses, um äh, Kapital zu exportieren und seine Güter damit zu verkaufen. Wir verkaufen unsere Güter auf Pump in diesem Jahr für 200 Milliarden. Aber die anderen machen wir gleichzeitig so schwach, dass sie ihre Zinsen niemals zurückbezahlen können. Das ist geniale Politik. Ne? Das, ist, das ist deutsche Wirtschaftspolitik.
0: Mhm, das klingt ja nach ökonomischem Unsinn eigentlich. wenn ich Das jetzt jetzt ja, so ist grandioser
1: ökonomischer Unsinn. Es ist ja nicht nur einfacher Unsinn. Es ist grandioser Unsinn.
0: Mhm. Was wäre denn eine Lösung? Eine politische Union, wo es tatsächlich eine gemeinsame Wirtschaftsfinanzpolitik gibt, wo Staatsausgaben Steuern.
1: Das würde ja nichts ja helfen, wenn die gleiche Politik gemacht wird, eine andere mhm. Politik. Wir brauchen intelligente Politiker, das ist das, worum es geht. Wir brauchen Politiker, die Ahnung von der Sache haben und die bereit sind nachzudenken und die bereit sind zu diskutieren und sich nicht hinstellen und sagen, ich weiß schon alles. Ich bin auf die Welt gekommen und ich wusste schon alles über Ökonomie, egal ob ich mich jemals damit befasst habe oder nicht. Darum geht es.
0: In der Sonntagszeitung äh, gab es ebenfalls ein Gedankenexperiment, dass man erstmal mit Frankreich und Deutschland anfangen sollte, dass Frankreich und Deutschland sich vereinen sollten, so also eine Union bilden. Äh, können Sie mit solchen Gedankenexperimenten was anfangen?
1: Frankreich müsste verrückt sein, Entschuldigung, aber Frankreich müsste verrückt sein mit diesem Deutschland. Warum soll denn Frankreich mit diesem Deutschland eine Union machen? Das nächste, was passieren wird, wird hier der Front National, äh, hat sowieso schon 40 Prozent, der wird vielleicht über 50 Prozent kriegen und die nächste Präsidentin stellen, dann ist sowieso alles am Ende. Wie kann ich denn jetzt in dieser Situation, wo Deutschland sich so benimmt, äh, glauben, äh, es würde irgendeinen Sinn machen, dass Frankreich sich mit Deutschland vereint, um äh, auf alle Zeiten dann untergebuttert zu werden und den deutschen Sparwahn mitmachen zu müssen oder warum?
0: Mhm, ähm was ich nicht verstehe, ist, wie diese deutsche Debatte auch medial geführt, immer zu dem Eindruck führt, dass Steuergeld, deutsches Steuergeld, den Griechen zugute kommt. Im Grunde sind es ja keine Hilfspakete, es sind ja Kredite, es ist ja Geld, was irgendwann zurückgezahlt wird und es geht ja vor allen Dingen in die Schuldentilgung, wie, wir, wie man ja auch nachlesen kann, wenn man will. Wie kann sich denn so eine öffentliche Meinung so dermaßen verfestigen?
1: Her. Unsere öffentlichen Meinungen haben sich in vieler Weise äh, vollkommen falsch verfestigt. Das ist nur, nur eine dieser Fragen. Aber meine nehmen Sie den einfachsten Fall oder das einfachste äh, Beispiel dafür, wie absurd sich unsere Meinung verfestigt. Die Leute glauben, wenn die Griechen jetzt sparen, das ist der schwäbische Hausfrau, dann würden können sie die Kredite später zurückzahlen. Das ist genau umgekehrt. Das ist Wenn man den Griechenland jetzt Luft zum, den Griechen Luft zum Atmen lässt, wenn man ein expansives Programm macht, wenn man dort Geld ausgibt, dann können sie vielleicht die Kredite zurückbezahlen. Wenn sie jetzt nur wieder sparen, können sie die Kredite sicher nicht zurückzahlen. Insofern hat Herr Schäuble heute Nacht ein Programm beschlossen zur Nicht-Zurückzahlung äh, der Schulden.
0: Mhm. Haben Sie nicht noch irgendwas Positives für mich, was Optimistisches, wo man sagen kann, äh, da gibt es auch äh, Hoffnung für Europa?
1: Nein, das Wetter ist sehr schön
0: hier in Südfrankreich. In dem Sinne, Herr Flassbeck, wenn wir das nächste Mal miteinander reden, gibt es ja. vielleicht äh, positivere Dinge zu besprechen. Das war okay. Heiner Flassbeck im Gespräch. Dankeschön. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss.